0: Olá, seja muito bem vinda a mais uma Quinta Online. É um prazer, é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando com vocês. E esse mês nós estamos iniciando aí uma série chamada Como Lidar com a Dor. E tem sido assim um tempo muito especial para mim poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado ao longo desses anos. É, eu, eu senti no meu, o espírito Santo falando no meu coração muito forte semana passada no encerramento da série que nós tivemos, né? Curados, que foi uma série fantástica. Nós falamos sobre cura física, sobre cura emocional, sobre aquilo que nos leva a não ser curados. O poder das palavras. Aliás, você pode conferir essa série se você não conseguiu acompanhar. Nós temos ela aqui no nosso canal disponível para você, temos também nos nossos podcasts ali disponível para você ouvir. É, e nós encerramos a nossa série semana passada com esse direcionamento de Deus, trazendo a palavra de como lidar com a dor para encerrar a série Curados. E lá nós tivemos a oportunidade de compartilhar na íntegra um pouquinho de uma parte do nosso testemunho, né? A gente tem. Poderíamos compartilhar muitas coisas, mas nós compartilhamos sobre a perda do nosso primeiro filho, como foi para nós esse processo é, de dor e como nós lidamos com tudo isso. Nós abrimos na íntegra para que todos vocês pudessem ouvir, né? Foi a primeira vez que a gente acho que entrou em tantos detalhes da, daquele testemunho, daquilo que Deus fez conosco. E eu senti no meu coração o Espírito Santo nos impulsionando mesmo a falar, foi algo muito sobrenatural de Deus. E a repercussão que isso teve foi muito grande. É, a gente tem passado por momentos muito difíceis, né? Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é, crise econômica, tanta gente perdendo pessoas que amam, é, muitos em situação de enfermidade, é, um momento onde muitos estão sofrendo a dor da traição, da perda, um, de tantas dores, né? Dores de várias maneiras. E é um momento que tem sido muito difícil. E o Senhor tem nos levado a colocar a, em prática e a ensinar tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer desses anos para cá, né? Desde que nós perdemos o nosso filho, o Senhor tem nos ensinado muito a respeito da dor. É, a gente teve uma série de perdas na nossa vida, né? E, e o Senhor sempre nos ensinou a respeito da dor, como lidar com ela a luz da Palavra, o que a Palavra fala a respeito disso... e eu creio que o Senhor nos preparou para um tempo como esse... e nós queremos, de alguma maneira aqui... compartilhar com você aquilo que nós vivemos... aquilo que nós aprendemos no Senhor... para que você também saiba como lidar com a dor... mas se talvez você não esteja passando por uma, uma, um momento de dor... que você se prepare porque talvez um dia esse momento chegue até você ou até para você se preparar para acolher alguém que está passando por um momento de dor, porque às vezes a gente não sabe nem como acolher né, a, a, aquela pessoa que está passando por esse momento. Então, pensando em tudo isso, muito direcionados por Deus, nós estamos iniciando nesse mês de maio essa série Como Lidar com a Dor. E hoje eu quero falar com vocês, esse primeiro episódio, eu quero falar com vocês sobre perspectiva. E eu quero trazer para vocês uma perspectiva diferente a respeito da dor, para que nós possamos juntos é, começar a trabalhar essa, é, essa forma de lidar com a dor dentro de cada um de nós, tá bom? Então eu quero muito te convidar a ficar fiel aqui conosco durante todo o mês de maio que você não perca nenhum episódio da série, porque vai ser uma continuidade. Cada quinta-feira a gente vai falar de um ponto específico, cada quinta-feira a gente vai dar uma chave de como você lidar com a dor e eu creio que ao término desse mês de maio você vai ser outra pessoa. Você vai saber lidar com tudo que você está passando de uma forma completamente diferente. Então, fique conosco até o final, não deixe de acompanhar para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para falar com você. Amém? Se essa mensagem chegou até você de alguma maneira, alguém te enviou, saiba que você é amado por Deus e que Deus tem algo com você hoje. Amém? Vamos orar então para nós começarmos? Feche seus olhos, se você puder ficar de pé, eu te convido a ficar de pé com a sua família. Senhor, nós te damos graças por esse momento. Nós te damos graças pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir a tua voz, de receber a tua palavra. Obrigado porque durante esse mês de maio o Senhor é, estará trabalhando em nós a cura, o lidar com a dor, com a perda, com a decepção. Que o Senhor possa falar de forma poderosa ao nosso coração. Que o Senhor venha trazer sobre nós um bálsamo novo de cura, Senhor, de paz. Oh Deus, que o Senhor possa fazer algo sobrenatural nessa quinta-feira. Eu declaro em nome de Jesus que cada um que assistir essa mensagem receberá algo novo do Senhor. Que o Senhor me direcione em tudo que for compartilhado aqui. Nós declaramos, Senhor, a dependência total do Senhor e que a Tua direção, Senhor, tome a frente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá então, vamos começar. Quero falar, então, nesse primeiro episódio com vocês sobre perspectiva, tá? Então, existem muitos momentos na nossa vida que a gente está muito bem, né? Eu acho que todo mundo teve algum momento na vida que esteve muito bem. Ah, os relacionamentos estão indo de vento em polpa, às vezes a gente está com promoção no trabalho, os projetos estão desenrolando, uh, a família está bem, os filhos estão bem, sabe... Quando tudo vai bem... Quando você olha e fala assim... Uau... Nossa... Que, que demais... A gente acorda até empolgado no dia seguinte... Porque está tudo indo bem... né? A gente está feliz... Não tem enfermidade... Está tudo indo bem... Então... Nesse momento... É muito fácil a gente reconhecer que Deus está nos abençoando, né? É muito fácil nesse momento a gente entender que Deus tem cuidado, que Deus está presente. E aí a gente enche a boca e fala, né? Ai, obrigado, Senhor, que dia maravilhoso, produtivo. Obrigado, porque está tudo bem. É muito bom e muito fácil a gente reconhecer o Senhor quando tudo vai bem. Mas existe aquele momento em que as circunstâncias claramente mudam e elas se viram contra nós. Você já passou por isso? Situações onde pessoas roubam sua paz, situações onde você é, perdeu o emprego ou tinha uma promoção que você estava trabalhando tanto por ela e ao invés de você ser promovido, você então foi dispensado... Situações onde os filhos parecem que entraram em colapso em casa e você parece que perdeu o controle da situação. Situações onde o seu casamento, que estava indo tudo bem, de repente a coisa muda de figura e é briga, é confusão. É, situações de perder alguém que você ama de forma muito inesperada. Uh, uma situação quando nós somos traídos, enganados, ou pelo cônjuge, ou pelo amigo, ou pela, por alguém da família. Então, existem inúmeras situações, né, às vezes pessoas que vêm para roubar a nossa paz, existem muitas situações que às vezes se viram contra nós e aquele dia bate na porta. E são muitas, é, é, muitas situações que podem nos levar a uma dor, uma dor muito profunda, a dor da decepção, a dor da perda, a dor da frustração... É a dor da, da sensação de se sentir solitário, sozinho, sem chão, sem rumo, e isso nos abala, e não tem como nos, não nos abalar, isso de fato nos abala, e é um momento onde a gente é dominado pela angústia, pelo medo, a gente é dominado pela sensação de desgosto, pela frustração, e aí começamos a achar que sonhar não vale a pena, que o casamento não tem mais jeito ou perdemos alguém e achamos que nunca mais vamos recuperar a alegria ou conseguir dar continuidade na vida porque a perda foi muito grande ou a frustração nos paralisou ou a gente perdeu algo que nós tínhamos de valor para nós e ficamos sem rumos e paralisados no tempo e não conseguimos dar sequência em mais nenhum projeto, então existe o dia que Existe aquele dia que todas as circunstâncias são contrárias e eles fatalmente um dia vão bater na sua porta, assim como já bateram na minha e ainda vão chegar outros que vão vai, que vai bater. E é muito curioso porque quando esse dia chega, geralmente 99%, vai 99%, não vou falar que é 100%, 99% das pessoas tendem a naturalmente questionar a Deus e achar que Deus é o provocador de toda essa situação. À mesma medida que quando tudo vai bem a gente louva, agradece, Ele é lindo, maravilhoso e amado, na mesma medida quando tudo não vai bem a gente tende a culpar Deus pela nossa desgraça, pela tristeza, pela situação adversa, enfim. É natural que a gente olhe para Deus e questione, por quê? Como? Eu não mereço! né é, não está não certo, isso é injusto, não deveria ser assim. E aí a gente começa a achar que então Deus não é tão bom quanto a gente achava que Ele era. A gente começa a achar que Deus não é tão bondoso assim, que Ele não está olhando para nós, que Deus virou as costas para nós, que Ele não ouve a nossa oração. E, e é assim que a gente acaba lidando muitas vezes com a dor, com o momento da dor. E eu tava pensando, refletindo sobre isso... E sabe o que é curioso? A gente tende a sempre querer o sim, né? Para tudo e qualquer coisa que a gente faça. A gente sempre tem o desejo de obter o sim, a, aquela resposta positiva. E quando a resposta negativa vem, a gente fica muito frustrado. E muitas vezes a gente não sabe lidar com a resposta negativa de Deus. né? E, e, e por que, que a gente pensa assim, né? Por que, que a gente acha que... Tudo tinha que ser um sim, não é engraçado? Já parou para pensar se Deus dissesse sim para tudo que todo mundo pedisse? Eu acho que esse é um pequeno caos. Porque veja, às vezes o que é bom para mim e o que eu estou pedindo um sim, o que é bom para mim, não é a mesma perspectiva de bom para o outro. Às vezes o que o outro está pedindo para Deus um sim, não é algo que na minha ótica é bom. Então imagina a confusão que ia ser se Deus desse sim para todo mundo. Eu não sei nem se a gente ia estar aqui hoje, ia ser muita confusão. Mas por que a gente age assim? Porque a gente tende a olhar só para a nossa situação, a gente tende a ter, a tende a ter aquele olhar para nós, para o meu problema, a minha dificuldade, é a minha luta, sou eu, eu, eu. E isso é uma das coisas que a dor causa. A dor, ela, ela traz um olhar para, o, para nós, para o eu. Ela, ela traz aquela coisa meio egoísta, sabe? De tudo sou eu, é a minha dor, é o meu momento, é a minha fragilidade, é a minha sensação, é a minha traição. A gente toma posse daquilo que é eu, eu, eu e parece que eu sou o único ser vivente na Terra. E é natural, a dor provoca isso em nós. E é nessa hora que eu quero falar com vocês sobre perspectiva, né? É, eu quero ler com você, João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim, Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam, passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Veja, a gente, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente... É, Toma a decisão por servir a Deus, automaticamente nós tomamos para nós uma verdade que não é verdadeira. Nós tomamos para nós uma uma verdade de que tudo sempre vai ficar bem, porque Deus é Pai, porque Deus ama, porque Deus é um Deus de amor, porque Deus é um Deus que cuida dos seus, que faz diferença dos que são para os que não são, a gente se apega a essas promessas que são verdadeiras, mas a gente torna elas exclusivas e se esquece do outro lado da história, então, e na Bíblia toda, você não vê Deus falando que o povo dele estaria isento de passar por aflições. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê que o povo, de fato, passou por muitas aflições. Mas em todas elas, Deus se fez o socorro bem presente. Deus não nos priva de passar pelo momento de dor, de luta, de luto, de dificuldade... Mas ele nos ajuda a não morrer no processo. Ele nos ajuda a se reerguer e continuar, apesar do momento de aflição e de dor. Então veja, aqui ele deixa muito claro em João 16, no mundo tereis aflições. E como é que eu lido com as aflições do mundo? Tendo coragem, tendo bom ânimo e olhando para Jesus. Porque se Jesus venceu o mundo com as limitações humanas que ele tinha nós também venceremos, porque sobre nós o Espírito de Deus está, assim como esteve sobre Jesus. Então, nós não podemos nos esquecer que no mundo nós vamos ter aflições. Eu quero ler com você Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Ó, diz assim... Muitas são as aflições do justo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, aqui ele está dizendo mais uma vez, muitas são as nossas aflições, mas o Senhor de todas nos livra, ele nos livra daquela situação que provocou a aflição, não, mas ele nos livra da aflição, não do que nos causou a aflição. Ele nos livra da aflição, de estarmos debaixo do jugo da aflição, de estarmos vivendo debaixo daquela opressão da aflição. É disso que ele nos livra, não daquilo que nos causou a aflição. Veja, às vezes a gente entende é, na nossa ótica de justiça o que Deus deveria fazer. E não é assim. Deus tem o um modo dele de trabalhar e ele nunca deixou isso oculto a nós. Então, eu quero trabalhar com você essa questão de perspectiva. Vamos ter uma perspectiva diferente a respeito da dor, né? Então, existe sim um lugar onde nós vamos des desfrutar de uma vida plena. Existe um lugar onde nós vamos desfrutar do descanso do Senhor. Existe um lugar onde não vai ter choro e ranger de dentes. Existe esse lugar de paz, onde a dor não nos consome, onde não haverá enfermidade, onde seremos livres para desfrutar da bonança, da alegria. Esse lugar, ele é real, ele existe. E esse lugar é quando nós estivermos juntos com Cristo reinando na glória. Essa é a nossa promessa e nós estamos temporariamente passando por essa terra, por todos esses processos de aflição e de dor, para que no final a gente desfrute sim da glória ao lado de Cristo, né? servindo ao nosso Deus, ao lado, na glória. Isso é uma promessa que é real, que é verdade, que vamos chegar a desfrutar, mas ela não é para aqui, para a terra, ela não é para agora. Né? eu sei que é muito fácil a gente falar sobre isso e talvez não seja tão fácil colocar essa perspectiva em prática no momento da sua dor mas eu quero dizer pra você que eu passei por muitas situações de dores e eu quero dizer que eu sei que não é fácil, mas é possível porque se eu passei, você passa também eu quero ler com você agora o livro de Tiago Capítulo 1. Um. Tiago, capítulo 1. Um. Opa, subiu o tá Tiago. Tiago, capítulo 1, um, versos de 2 a 4. Diz assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na, na diáspora Saudações. Opa, eu tô lendo alguma coisa. Aqui. Meus irmãos tenham por motivo... De grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhe falte nada, né? E aí você pode me perguntar, como é que eu vou me alegrar se eu estou passando por um momento de dor, né? Então, eu quero te dizer, mudando a sua perspectiva a respeito da dor. E o primeiro ponto para nós mudarmos a nossa perspectiva a respeito da dor é, é deixe de lado essa, a, aquela posição de, por quê eu não deveria ser comigo, eu não fiz nada errado, eu sempre te servi, por que eu, por que, que o Senhor permitiu isso comigo, por que, que tem que ser eu, por que, que o meu problema, saia da posição de autocomiseração, saia da posição de que nós estamos sentindo que é meu, que é um problema, por quê? por quê? saia dessa posição, saia dessa posição, e, e que se coloque numa posição de enxergar além da dor, além daquela circunstância. E aí a gente passa a olhar a dor como oportunidade de desenvolver a confiança, que é o que o Thiago Tiago está falando aqui. Então, quando eu passo pela dor, eu não estou isento dela, mas o que, é que eu posso fazer com ela? Eu tenho duas opções. Eu posso me afundar na dor, ou eu posso sair da minha posição de coitado e olhar como alguém que pode aprender algo a respeito da dor. Eu saio para uma, uma postura de, de enxergar a dor como uma oportunidade de desenvolver a confiança em Deus, uma oportunidade de desenvolver a minha perseverança, de desenvolver o meu caráter, quando a gente passa a enxergar a nossa dor com outra perspectiva, com uma perspectiva de ok, passei por isso, estou sofrendo, doeu, chorei tudo que eu tive que chorar, respirei fundo e agora eu vou olhar de fora. O que que eu posso aprender com essa situação? Onde eu posso melhorar com essa situação? De que maneira eu posso me aperfeiçoar com essa situação? Quando a gente passa a olhar com essa perspectiva a nossa situação de dor, a gente se torna mais completo. É o que a palavra está dizendo aqui. Né? Sejam felizes, porque... A, a situação de provação, de dor, ela prova a nossa fé. E à medida que a gente mantém a nossa fé firmada no Senhor, isso produz em nós perseverança. E a perseverança não tem ação completa. Então, nós nos tornamos mais completos. Por exemplo, eu tive, como mencionei aqui, é, tem já gravado meu testemunho, está aqui disponível para você assistir como lidar com a dor quando nós perdemos o nosso filho. Perdi o nosso meu filho com três dias de vida. Foi muito difícil, muito difícil, muito, muito, muito difícil passar pelo processo da dor, mas nós passamos e hoje quando eu olho para nós, eu enxergo o nosso relacionamento mais completo, eu enxergo uma pessoa mais completa porque eu sei o que é sentir a dor, eu sei o que é passar pela dor, eu sei o que é superar a dor e eu sei hoje quem é Deus em meio à dor. Então, quando a gente tem essa, essa mudança de perspectiva e eu olho a minha dor como um processo, como algo que é, eu posso aprender com isso, que eu vou passar, mas vou sair mais fortalecida, eu vou passar, mas eu vou sair melhor, eu vou passar, mas eu vou sair uma pessoa diferente, eu tiro lições da minha dor, eu me torno mais completo. Então, hoje eu posso sentar com alguém que perdeu alguém e falar de modo que a pessoa me ouça, porque eu tenho autoridade para falar sobre dor. Eu estou mais completa. Hoje eu tenho mais domínio sobre como aconselhar, como acolher uma pessoa. Eu sei o que falar para a pessoa, que não vai ser uma palavra de acolhimento, e eu sei o que falar e que vai acolher o coração daquela pessoa, porque eu passei pelo processo da dor. Então, eu sei o que era bom e eu sei aquilo que não foi bom. E isso nos torna completos. Então, é, nós podemos aprender a transformar a nossa dor em grandes aprendizados. Então, por exemplo, é, se você perdeu alguém, né? você vai passar pela dor da separação, da perda, mas isso não pode, essa dor não pode dominar você a ponto de você não querer mais viver a ponto de você é, não querer dar continuidade na sua família. A dor ela não vem para te matar, ela vem para te aperfeiçoar, para te moldar, te fortalecer. Então, o que, que a gente faz com a dor da perda? Eu, por exemplo, tive a dor da perda e por muito tempo eu achei que eu não tinha o direito de ser feliz, porque ser feliz era como se eu apagasse as memórias do meu filho e ele não tivesse significado para mim. E isso não é uma verdade, porque ser feliz e continuar a viver e continuar a minha vida da melhor maneira que eu puder, eu estou honrando meu filho, eu estou dizendo: filho, eu continuei, e eu vou honrar tudo aquilo que você foi para mim, vivendo o melhor, para que um dia eu te encontre e eu te diga: eu estou aqui fortalecida, senti saudade, mas eu trabalhei e te trouxe uma família eu continuei, eu estou aqui com irmãos, eu estou aqui com amor, com alegria, porque é isso que eu posso deixar. Se você perdeu alguém, um esposo, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia, algum familiar, um amigo muito querido, você pode honrar essa pessoa fazendo o melhor que você pode, vivendo da melhor maneira que você pode, porque é assim que nós honramos a memória das pessoas a quem amamos. Né? se você passou pela dor da traição, isso vai te levar a ser mais forte, então você pode olhar com outra ótica, com outra perspectiva esse momento de dor, você pode olhar para traição e falar, hoje eu saio fortalecido, porque eu vou pontuar aqui onde foi que eu errei, e os pontos onde eu errei eu vou me aperfeiçoar, e naquilo que não foi culpa minha, eu vou me fortalecer, porque quando o Senhor restaurar o meu relacionamento, me trazer um relacionamento novo, quando eu for desfrutar é, da, da minha família, eu não vou cometer os mesmos erros e eu vou já sa saber exatamente como lidar para que não aconteça a mesma coisa novamente. Então a gente sai fortalecido. Quando eu não me fortaleço, quando eu não olho para a minha dor com outra ótica, mas eu me afundo nela, eu me torno vítima da dor e de situações que vão me provocar dores ainda maiores. Porque aquilo que não me fortalece, me mata. Aquilo que não me levanta, me afunda. Então, a perspectiva a respeito da dor precisa ser mudada. Se eu perdi o um emprego... É, que eu estava trabalhando muito para ter ali a promoção, e de repente as portas se fecharam para mim, é uma oportunidade de eu descobrir novos caminhos. Talvez ali eu encontre uma coisa que eu ame muito e que eu tenha prazer em fazer e que eu seja pleno e realizado. Talvez eu me descubra um empreendedor, talvez eu me descubra um profissional mais qualificado em uma área diferente. É a oportunidade que eu tenho para estudar mais, para me aperfeiçoar, para desenvolver as minhas habilidades. Então... A dor, ela precisa nos fortalecer, nos levar a um estágio de alguém melhor, de uma posição melhor. Né? Quando a gente passa pela dor do abandono, ou pela decepção, pela frustração, isso nos aproxima de Deus. E eu começo a entender o amor de Deus sobre a minha vida de uma forma diferente. E eu começo a ver que Ele não me abandona, que Ele não abre mão de mim, e eu começo a me relacionar com Deus, trazendo sobre mim uma segurança emocional que nunca mais será abalada novamente. Então, fatalmente, eu não passarei pela dor do abandono. Né? As nossas dores e feridas elas nos levam a conhecer a Deus de forma profunda. Talvez até aqui você achou que conhecia Deus. Talvez até aqui você achou que sabia como Deus agia em toda e qualquer circunstância. mas quando a gente passa pela dor, pelo vale, da sombra da morte, aí a gente conhece verdadeiramente o que é o Espírito Santo Consolador. O que é o Espírito Santo que nos impulsiona a continuar, a prosseguir? O que é o Espírito Santo que transforma a nossa vida? O que é você não ter forças para se levantar da cama, mas você sentir que Ele te levanta e as misericórdias dEle te dão fôlego para mais um dia? Então, nós desfrutamos de um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele entrar na nossa vida e nos ajudar e ser o socorro bem presente na hora da aflição. Ele é o nosso socorro. Então, ou a dor te mata, ou nós mudamos a nossa perspectiva para que a dor nos fortaleça por meio de Cristo Jesus. Para que nós possamos... É vencer, passar, chorar, tudo que tiver que chorar, sofrer, óbvio, ninguém tá falando que a gente não pode sofrer, que tem que engolir o choro, nós precisamos passar pelo processo da dor, do luto, da perda, chorar, sentir, é necessário, mas nós não podemos nos afundar nessa dor, chorou, sofreu, se reergueu, melhorou, se levantou, se aperfeiçoou e continuou, e hoje a dor não dói mais esse é o processo da dor então hoje eu queria trazer para você uma perspectiva diferente a respeito da dor que você possa olhar para o momento de dor que você está passando com outros olhos com uma perspectiva nova tirando lições da sua dor se fortalecendo por meio do que a dor provocou em você se tornando uma pessoa ainda melhor com mais experiência com mais intimidade com Deus porque você vai se levantar de tal modo que quando você estiver pronto, sarado, quando isso já não te machucar mais. Aquilo que você viveu vai ser testemunho de cura para tantas pessoas que te cercam. E elas vão poder ver Jesus em você como nunca antes. Então mude a sua ótica. Se você está passando por esse momento de dor, eu quero te dizer... Culpar a Deus, se afastar, questionar, não vai resolver o seu problema. Vai te causar mais dor e vai te fazer vulnerável à sua dor. Mude a sua perspectiva. Saiba que sim, nós vamos passar por aflições. Deus não nos isentou de passar por tantas aflições. Mas em todas elas, Ele nos ajuda a não sermos... É, massacrados pela aflição Massacrados pelo desespero E nos afundarmos na dor Ele nos ajuda a passar pela dor E sermos fortalecidos De modo que a gente supere o período E nós possamos ser alguém melhor Espero que isso faça sentido ao seu coração Que o Espírito Santo possa alcançar o seu coração Eu quero que você escreva a sua dor Num papel, no celular, em algum lugar e que você faça uma decisão hoje de olhar para essa dor que você escreveu aí mencionou em algum lugar e buscar uma perspectiva nova a respeito dela. Olhe para essa dor e veja o que eu posso aprender com isso? Quais lições eu vou tirar daqui? De que maneira eu vou sair mais fortalecido? Peça ao Espírito Santo ajuda para você conseguir se levantar e abra o seu coração para que ele possa curar a sua dor. Amém? Eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te clamar nessa hora, Pai. Para que o Senhor tome a cada um que está sendo afligido por uma dor. Dor da perda, da traição, da decepção. São tantas as dores que podem estar nos afligindo nesse momento. Nessa hora eu quero pedir que o teu Espírito Santo Consolador... Tome a cada um agora. A tua palavra fala que é o Senhor que convence o homem. Que a tua palavra possa convencer a cada um do que é a tua verdade. Oh Deus, que eles possam desfrutar, Senhor, de um tempo, Pai, de cura, Senhor. Venha com teu bálsamo de cura sobre cada um agora. Que a tua paz invada cada lar. Ó oh Deus, que as nossas perspectivas a respeito do momento em que estamos passando possam ser transformadas pelo Senhor. Que possamos nos levantar fortalecidos, Senhor. Posicionados no Senhor de uma forma completamente diferente. E que possamos sair, Senhor, desse processo de dor. Muito mais íntimo, Senhor. Muito mais é, é, com relacionamento muito mais profundo com o Senhor, de modo que possamos superar, nos reguer e sermos completos eu declaro Senhor em nome de Jesus, o oh Deus um início de uma cura, de uma transformação e que o Senhor possa estar nos envolvendo no teu amor nessa quinta-feira, eu declaro isso em nome de Jesus, amém amém e amém Glória a Deus é, eu quero dizer pra você que talvez nunca teve um relacionamento com Deus. Eu quero te mostrar o caminho pra você fazer, é, ter esse relacionamento com Deus. E a palavra nos fala que a gente precisa reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, entender que Deus mandou Jesus para morrer naquela cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos perdoar dos nossos pecados e nos libertar de uma opressão que estávamos condenados a viver, a opressão da morte. E hoje nós somos livres por meio de Jesus. Nós temos acesso à cura, nós temos acesso a Deus e ele te ama. Ele te ama. Então eu quero que você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, faça sua oração comigo. Feche seus olhos e diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré morreu naquela cruz no Calvário, em perdão ao meu pecado e Ele é o meu único suficiente Salvador. Eu entrego hoje a minha vida nas mãos dEle e eu declaro que a minha dor e tudo que eu sou está nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe de forma poderosa, que a sua perspectiva seja mudada, que o Espírito Santo Consolador te alcance. Não perca as próximas palavras, é, a gente vai trazer um ponto por vez, hoje a gente falou de perspectiva, semana que vem a gente vai falar de um outro ponto, e assim nós vamos completar o nosso mês de maio aí, no processo completo de como passar, de como lidar com a nossa dor, tá bom? Que Deus possa te abençoar de forma poderosa, em nome de Jesus.